0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎收听《史记》中的故事，来跟您聊一聊历史上那些发生过有趣的事情。嗯，是的。那么上次呢，跟大家这个叨了叨了这个。流行版的赵氏孤儿啊、哎，就是大家在《史记》当中的哎，哎，大家非常熟悉的,、哎、熟悉的这个赵氏孤儿嗯，嗯，对。那么这次呢，我们看一看，嗯、呃，历史真相啊，《左传》在鲁成公四年，也就是公元前五百八十七年当中记载呢，呃，晋赵婴通赵庄姬。诸位说了，口味够重的啊，嗯、<笑>第一句话就是重磅炸弹啊。啊对了，公元前五百八十七年的时候呢，赵朔已死，赵庄姬守寡，赵英就是赵英齐，呃，是赵盾的异母弟弟，晋文公的女儿所生的。赵同和赵括呢，呃，和这个赵英奇呢是同母的这个，呃，三个兄弟。嗯，赵庄姬呢嫁给赵朔，是晋成公的女儿。从公使的血脉上来讲呢，赵庄姬应该叫赵英奇表哥。从赵家来论呢，嗯、赵英奇应该管赵庄姬叫侄儿媳妇儿。这个通您听得懂啊？嗯、这少儿不宜就不多解释了。嗯、通嘛，哎，通嘛、嗯哎。这个呃，流传版本当中的这个赵庄姬可是个有勇有谋的女丈夫啊。这个怎么和这个？表哥叔叔那个呀，嗯，不知道不知道怎么样。表哥叔叔啊、嗯，哎，这个公元前五百八十六年的春天呢，赵同、赵括要把赵英奇流放到齐国。毕竟赵家也是名门望族的贵族，嗯、有点脸面是吧、哎？所以说是亲弟弟，也不能留在身边闯祸呀，对吧？嗯、毕竟这个这个有点那个什么吧，哎、对吧？把他赶走是吧？哎，那么赵英奇就说呢，他说有我在，栾书就不会作。那这个作呢，就是作乱的意思啊。嗯、这时候的栾书呢，是中军将兼正卿，是晋国的执政大臣。这里的这个赵英奇指的是呢，栾书不会作乱，为难赵家。赵英奇说呢，把我轰走了，两位兄长恐怕会有忧患啊。这个且呢，这是原话说啊，且人有所能，有所不能，舍我何害？就是人有。这个自己所长也有自己所短，你就饶了我，嗯、怎么会有什么害处呢、嗯？有些事情是两位哥哥办不成的，饶了我不会有害处。赵同、赵括呢不听，赵英奇呢去找世珍伯说，昨天晚上啊，这个梦见天使对我说呢，说祭祀我，我给你赐福。世珍伯说呢，说不知道这回事儿。过后呢，石真伯就对别人说：“他说神灵保佑仁义，而降祸给淫邪之人。淫荡没有受到惩罚，这就是福啊！祭祀神灵也得被流放吧？”赵英奇呢，就去祭祀，第二天就被流放了。嗯嗯，流放到齐国去了。公元前583年呢，赵庄姬因为自己的情被流放的缘故呢，给晋景公进谗言，下药了。嗯，说赵同和赵括准备作乱，呃，而且呢，栾书和郤氏都可以作证。那么，栾书呢，这时候是中军将兼正卿；，郤氏的这个呃，原来的这个郤克是曾经是中军将兼正卿，这时候应该是已死啊。但是，郤、嗯、锜、郤至还有郤抽三位呢，都在晋国呢担任卿士。郤家的封地啊，占了晋国土地的一半多厉害啊,啊！真的是那么，呃，他们呢可以作证说，确实是赵同和赵括呢准备作乱。这年六月呢，晋国就讨伐赵同和赵括。史书上只记载了这么一句话：说晋国讨赵同赵、赵括啊，这。并没有记载呢，是否灭了赵氏的一族，甚至没有记载是否灭了赵同、赵括这个公族这一族啊？嗯、只说讨伐，只是讨伐。不过呢，杀了赵同和赵括是有可能的，但是呢，呃，肯定没有把姓赵的所有的赵家都一网打尽。因为什么呢？赵川的儿子赵瞻啊，虽然是这个赵崔庶子的儿子啊，因为他是庶子嘛，对吧？那、嗯、也是赵氏一族，他就肯定是没有受到株连。赵瞻或者叫赵川一族呢，后来镇守邯郸，春秋末年呢，引起晋国六卿之乱的邯郸武，就是赵川的后人。嗯嗯、呃，这是一场大乱子啊！这个后来，这个到后边春秋晚期的时候，我们会讲啊。最为关键的是呢，这个。呃，这个史书记载说呢，说当时赵朔的儿子赵武啊，和母亲赵庄姬一起生活在晋景公的宫中。那么晋景公呢？把赵同和赵括的田地分给了大臣齐奚。齐奚是个有名的大臣啊，这个，呃，内举不避亲，外举不避仇的那位齐齐、嗯、啊。韩厥呢，就对晋景公进言说：“他说以赵崔的功勋，赵盾的忠诚，赵家没有后人，那以后做善事的大臣都会恐惧的。嗯、三代的贤明君主啊，都能保持几百年上天赐给的福禄。”难道其中就没有几个昏庸的君主吗？都是靠着祖上的保佑才免除祸患的。周书上说呢，不敢武官寡，就是为了发扬好的道德呀。于是呢，晋景公呢就立了赵武为赵氏的家督，把赵同和赵括的田地归还给了赵武。这就是历史上所谓的赵氏孤儿的真相啊、哦！真相原来如此。对，好多刚才上一集讲的都是编的，<笑>都是小说啊。<笑>嗯、那么流传版的《赵氏孤儿》又是谁编的呢？对，这个我就连这个元凶都试图挖了一挖，因为这个事儿呢，根据侦探小说的原理呢，看谁受益就能挖出来是谁在编写这段历史。嗯，几乎可以肯定呢，这段故事就是后来给赵氏续族谱的人编的，因为，嗯、呃。而且是在赵氏的蓄意之下编写的，因为编写了一段可歌可泣的赵氏孤儿呢，这就成了赵氏的续写的家谱了。为什么呢？为了遮丑因为啊，这真实不能说出来啊。对呀，因为赵国在战国时期已经成为战国七雄之一了，这时候称作赵王了，就不是这个，就不是这个，呃，赵家或者赵国的国君了，对吧？那。赵家的赵王的历史总是要记载的吧？怎么记载啊？嗯、赵武的妈妈赵庄姬和表哥叔叔私通，因为怀恨情被流放，就勾结栾书和戏氏做假证，让晋景公诛杀了赵庄姬的另外两个表哥叔叔。这这堂堂赵王的脸往哪儿放啊？这、就是没法说呀，没法说呀、嗯，对吧？但是这是历史的真实啊。那么。而且继续往下看的话，就上期我们讲那个故事，图案古又是哪路神仙呢？嗯、既非公卿，又非大臣，突然冒出一个晋灵公的宠臣，在晋国还担任司寇，就是、这晋国有没有这个这个官都不知道呢？啊，他就是为了来演大反派的吧？<笑>柱将是谁呀、啊？晋国的大将都是有名有姓的，对吧？嗯、韩赵尉啊，这些都是有名有姓的，对吧？呃，没有国君的允许就私自诛杀大臣，而且是灭族，把赵氏灭族了。难道晋国就是无法无天的地界不成？哎，怎怎么能就随便就把一个大臣就灭族了？我们说那个时候大臣跟后期的这个大臣还是不一样的，都是一个小诸侯的意思。嗯，而柱将呢，居然搜索国君的这个公室。逼的赵庄姬这个这把婴儿藏在胯中，那还有王法没有啊？谁是君，谁是臣呢？哎，所谓的夏宫之难编造成晋景公三年，只不过是为了赵武长到十五年的时候再翻案提供时间上的巧合。可是晋景公三年之后啊，赵同和赵括屡,屡屡活动呢，这个包括这个赵朔啊，这没死呢还。难道是鬼魂不成？对啊，<笑>所以这编的毕竟就是编的，仔细一推敲呢，就是漏洞百出啊，嗯、还有很多的这个漏洞，我们就不一一的这个这个详列了啊。这个西汉时候的这个司马迁啊，司马公啊，肯定是什么渠道看到了这些个赵氏的史记、嗯，就把它当做真实的。这个历史记载在《史记》当中了，就信以为真。当时各家都有自己的《史记》嘛，对吧？那么，呃，我们不知道司马迁看到了一些什么史料，那么现在呢，呃，也无从考证了。嗯，总而言之呢，这段故事是堂堂正正的记录在这个《史记》的赵世家之中的。那么，揪出所有的真相之后呢，还要给那位编小说的主呢点个赞。故事编的太精彩、嗯，太有水平了，这可、个、是一流的小说家呀！<笑>啊，对的，相比较之下呢，真实的历史呢，反倒显得这个这个平淡无奇啊，嗯、这个挺没劲，一故事，挺没劲一、哎、故事啊，<笑>这个。比比那小说差多了<笑>不是你是。你是骂我呢？还是骂历史呢？<笑>这个真相呢，他就没有演绎那么的那么的精彩。对，所以这就是为什么大家现在说这个《三国志》嗯，其实真正的历史呢，很多人关很很多人不关注，嗯、倒是《三国演义》非常的非常的 popular， 对,对吧、嗯嗯？特别的，因为文学的这个这个这个，他总是力量就在于此了。哎，他能在这个。甚至让们让人们口口相传都能把它流传开来啊，哎、所以是不一样的。的嗯、这个这个凯撒大帝的故事是也是靠着这个莎士比亚流传开来的，嗯、是吧？嗯、具体历史上的真相如何呢？这就是另外一回事了。而我们呢，嗯、呃，我的任务至少我认为呢是讲真实、嗯，就是看看真事儿是怎么回事儿、哎。那么呃，文学欣赏呢是我另外一个爱好。不过。绝不把这两个事儿呢混在一起，文学就是文学、啊，历史就是历史。那么《赵氏孤儿》这段故事啊，跟大家掰扯完了。如果您失望了，觉得这个，嗯、呃，历史呢还不如演绎好听，嗯，那您下次呢也还欣赏那个演绎，但是把它当做小说，嗯、当做文学来欣赏。嗯、真事儿不是这样的嗯。嗯，对。所以呢，真相呢往往是出人意料的哈。你看这个，其实呢跟我们。大家所熟知的这个赵氏孤儿呢、啊，真相可以说是整个是相差十倍，是十万八千里，哎，啊、那尤其是赵庄姬、嗯，对吧？<笑>这个并不是一个女中豪杰和女中英雄，一个正面的形象就这样崩塌了、啊嗯、崩塌了，取而代之的是哎通哈、哎、通，啊啊啊啊通<笑>啊、<笑>对。好，那么我们这个今天的这个呃，我们的这个赵氏孤儿的这个真实的历史呢，就跟您讲到这儿啊，希望您能够喜欢，呃。也能够继续关注我们的节目，我们下期再会，再会。